0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Hoje, o episódio número 72, é um episódio nostálgico, hein, Tiago?
1: É um episódio muito especial, como vários outros que gravamos, né? <risos> a gente faz a semana, A, a, semana, a, a gente faz desde né? né? um episódio 72, é,
0: aproximadamente. É. Todos são muito especiais, é. E aí, chico? Meus a gente queria dedicar amores. esse episódio aos
2: nossos amores: Henrique Miura, Paula Ferraz, <risos> Gustavo Joseph. quem mais? Lembra aí mais gente, velho? Carlos Lira, Carlos Lira, Débora,
1: nossos,
0: Sade. nossos ouvintes aí, Fernanda. Mas, gente, calma aí.
1: Por que vocês estão nessa onda de nostalgia? Aconteceu alguma coisa com vocês? Aconteceu que nós vamos. Essa semana a gente ficou trazendo uma
0: pauta dos filmes que marcaram a nossa infância, não? Os mesmos filmes que nós vimos, os e filmes que levaram nosso, início da início nossa da cinefilia. cinefilia. Então a gente ficou nostálgico, estamos com essa coisa. Eu sei, é,
1: é porque a gente já viu essa pergunta algumas vezes. As pessoas dizem, mas que filme, quais filmes marcaram o início da cinefilia? Como vocês começaram a ver filmes? A gente ouve muito isso, né? De vez em quando. aí vamos bater esse papo
0: aqui hoje. A gente decidiu
1: trazer essa pauta, fechar esse, esse hum. assunto e vamos trazer os filmes que marcaram o início de tudo. Nossa, o começo. nós, nós como garoto... A origem. Garoto deslocador, né? Begins. Varanda Biguins. Varanda Biguins. Varanda
0: origem, boa. <risos> é, mas antes, tem aquele momento, né, Chico... Tudo é especial hoje, inclusive o Fizemos. cantinho do ouvinte que? com o Tiago Faria. Sim. O que a gente fez de diferente hoje, hoje Thiago? Hoje é diferente
1: o cantinho do ouvinte, a gente fez um esquema diferente. Geralmente eu vou lá no blog cinemanavaranda.com, continuem comentando lá, lá é super legal, respondo tudo, trago os comentários para cá, isso tudo acontece e geral... vai continuar acontecendo. Mas hoje a gente fez diferente. Durante a gravação do nosso podcast, a gente entrou lá no Facebook, o Chico disparou uma pergunta para os nossos ouvintes, que é... Qual filme, quais filmes marcaram a, o início da cinefilia de vocês? E, e as pessoas que, começaram a responder que, que, durante, a gravação, durante a gravação. ótimo. E agora eu vou já trazer esses comentários em tempo real. Olha que chique. Eu nem vou precisar trazer no programa seguinte já agora. Lerei alguns aqui no começo. E durante a nossa conversa, vamos ler mais. Vamos ler mais Se alguém for respondendo sem saber... O que vai ser usado vai ser usado. O primeiro comentário foi do nosso... Astrólogo cinéfilo, o varandeiro dos Va do Ailton Monteiro. Ele falou o seguinte: sensacional esse tema. Os meus filmes do início da cinefilia, acho que coincidiram com o Oscar de 1989, que trazia filmes como Rayman, Ligações Perigosas, Mississippi em Chamas, Uma Secretária de Futuro e Um Turista Acidental não à toa, é a única edição do Oscar cujos cinco indicados eu lembro de cor. Olha que legal, a Hilton começou a cinefilia dele no Oscar em 1989. Então, é
2: engraçado porque a minha, meu primeiro, é, sei lá, lampejo cinematográfico, de cinéfilo, na verdade, também tem a ver com o Oscar. Eu começando a ver o Oscar, assim, comecei a me interessar pelos filmes. Não foi em 89, mas foi em 90. Olha. Porque eu, eu vi o Poder do 3 no cinema, o Dança com Lobos no cinema e tal, e aí eu comecei a procurar
0: filmes.
1: Posso ler mais alguns porque estão tão, tão Vai, legais os claro, comentários. Claro, claro, claro.
0: manda bala, mas é legal que eu, eu também
1: primeiro Oscar que eu lembro foi 89. É, eu lembro desse. Rayman, é primeiro Oscar que eu, que eu acho que eu assisti mesmo. Eu não consegui ver nenhum desses filmes no cinema porque eu era é, pequeno também. imagina ligações perigosas eu lembro que eu não desde vi desde ao isso. vivo
2: esse Oscar eu vi gravado naquela, a Globo passava gravado um compacto no dia seguinte eu lembro que eu vi gravado e que a música que ganhou o Oscar nesse ano foi é, da Carly
0: Simon Let the River Run eu fiquei sempre pro filme do Tom Cruise mesmo que eu gostava dos filmes do Tom
1: Cruise e tudo mais uh -huh. é, o Carlos Lira né olha não foi o primeiro a comentar mas foi mas o tá o em todas adoro uh -huh. isso <risos> ET e O Vento Levou, A Noviça Rebelde, Mary Poppins, Exterminador do Futuro e com um pouco mais de idade, mas ainda criança, 2001. Olha os filmes que ele viu quando era criança. E O Vento Levou, A Noviça Rebelde, Mary Poppins... O Carlos Vieira nota 10. É, Cinemateca do Carlos Falando de
0: filme nota 10, no ano ele é nota 10, cara.
1: Adoro ver as reprises de final de ano na Rede Globo, na madrugada, e no caso do Exterminador, no cinema em casa.
2: Eu acho que eu adorava que ele queria escrever. É, adorava, deve é. ser
1: adorável. Mas há outros, sempre existirão, como Iluminado e Robocop. A Fernanda Porto diz o seguinte, a minha é quase 80% terror. Olha, Fernanda, Aham. estamos aí na mesma sintonia. Fernanda eu, Prado. Fernanda Porto? Por que eu falei Fernanda Porto? Porque Não, ela Porto é, é aquela cantora. Só tinha que ser com você. <risos> só <tinha que> ser <risos> com Meio drum and bass. <risos> Não, é Fernanda é. Prado. É, também, Fernanda, eu comecei, eu gostava muito de ver filme de terror quando eu era criança. Os que ela viu foram o Exorcista, Sobrenatural os outros e clássicos da Disney que desde 86 não consigo parar de ver, como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida e mais, mais recentemente Lala La Land. É o começo, é, Fernanda. Juntou o começo, meio e fim. E o fim fez tudo. É. Gostei do comentário da Luciana Tubelo Caldas. Lua de Cristal, sorry. É, sinceramente, é. Não, acontece, direto. Acontece, acontece, Luciana, acontece.
2: seja bem-vinda à varanda Sempre. O Luciana qualquer Cabral filme.
1: disse o seguinte, bom, agora que descobriu que é cinefilia, viu? Nunca é ah, tarde pra você ah, Ela descobriu o vídeo cinema na varanda. É, né? Foram E o vento levou a novença rebelde a coisa, uma massa líquida, branca, que parecia nos lugares do um no pote de iogurte. Eu adorava a coisa, Luciana. Da ci, no da cinema, cinema em casa. Maravilhoso. em pote de chantilly, gourmet. Eu que gostava que de ver essa sábado tarde, pessoas. mas quando
2: passava a coisa, eu tava lá e via todas as... Larry Cohen, Nossa, inclusive. maravilhoso. É, maravilhoso. Fantástico.
1: Meu primeiro amor que, aliás, está cedendo o nome aqui para o episódio de hoje, Radio Flyer, o Rei Leão, Robin Hood, dos Trapalhões... Lua de Cristal, Lua amnésia. de Cristal, dois votos, ganhou já, né, eleito. <risos> a história sem fim esqueceram de mim as Patricinhas de Beverly Hills, o Anjo Malvado, a Malandrinha, ah, mais um monte. Rodrigo Lemos, Taxi Driver e Scarface, tenho grandes sentimentos pelos dois que me iniciaram nos estudos sobre cinema. Começou muito bem, legal, Rodrigo. Muito legal, 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 muito bom. E essa foi a primeira rodada de comentários. Se aparecerem mais, eu vou ler durante. Daqui a pouco tem mais. É,
0: depois tem mais, tem uns
1: outros aqui. Que eu tenho Vamos também. começar então. <risos> E aí, gente? É... Vou começar
0: pelo Chico. Como é que foi, Chico? Você lembra do primeiro filme que você viu? Não, ou... É, então. Como é que é a sua relação com o Locador? É que nós tomamos fase de Locador. Primeiro é com um filme criança. que
2: eu vi no cinema... Eu acho que eu já falei isso. Foi um filme dos Trapalhões. Eu não, eu não sei exatamente qual foi, mas eu imagino que tenha, se, tenha sido Os Trapalhões na Serra Pelada, que era um filme que tá muito na minha memória. Sempre teve muito na minha memória. Eu imagino que foi a primeira sessão. É, mas na, nesse mesmo ano eles também fizeram o, o Saltimbanco Trapalhões que é aquele filme que está na memória de todos né? então foi por aí é, o primeiro filme que eu, que eu vi no cinema que não era Trapalhões foi o ET, eu lembro que eu chorei muito porque é triste, né? A pessoa vai embora. E aí.
1: Você <risos> viu no cinema ET, X? Óbvio! 82, Eu nasci em 74. Pra mim, né? eu peguei o fenômeno VHS, que o ET era o grande lançamento. Então você entrava em todas as locadoras, tinha, um, tinha flyers do ET, uhum. tinha pôster do ET, que era o grande lançamento da, do VHS. O
2: ET lançou, lançou no cinema, aí eu fui lá. Minha mãe, minha tia e meu irmão. É... E aí, o que acontece? Como eu falei, depois que eu fiquei um pouco mais velhinho, né? Já era adolescente e tal. Eu comecei a assistir o Oscar e eu comecei a achar, achar legal ir atrás daqueles filmes que correu o Oscar porque eu não, sei lá, não é o segundo acesso. passo, né, desse cinefilia. E é. aí eu comecei a comprar a Set também, a revista Sete, que era uma referência para todo mundo, era a única revista de do, do Brasil na época, né? Acho que sim, era a única. Sim. Não, não, tinha Videonews News também. É, verdade. Com todos os textos escritos pelo e o guia
1: do Filho. É, mas era e, bem legal. e na Videonews, era o Ruiz Levanto Filho Rubens que escrevia. Também. Acho que ele fazia tudo. É. Ele escrevia todas as revistas de e cinema. E aí... Eu... Menos, a Menos a sete. Menos a sete. Que ele colaborava de vez em quando. <risos> Às vezes, talvez. Às vezes.
2: É, e... Então, e aí eu comecei a ir atrás dos filmes. É, vi algum, alguns dessa safra de 90, 91 no cinema e tal. Depois parei. E só voltei... Parei por um ano, sei lá. Parou,
1: se converteu. Me converti foi ser tal. É. Foi jogar videogame, jogar futebol, E aí, futebol, sei no lá. dia
2: 31 de dezembro de 1992... É, antes de ir para a festa de Réveillon na casa da minha avó, eu disse assim, é, tinha umas três horas antes disso, disse assim, ah, tá passando aqui perto de casa Drácula de Bram Stoker, vou ver o filme do Drácula, né, legal, tal. E aí eu tomei um susto com o Drácula de Bram Stoker, que eu acho um filme incrível, visualmente fantástico, fiquei tão impressionado com aquele filme, com aquelas cenas dos, dos empalamentos, a mina é, pulando do precipício, sabe? Tem, tem tantas imagens icônicas naquele filme, os olhos aparecendo no céu e tal, que eu disse assim, meu Deus, eu realmente preciso voltar e, e... Ver filmes. E ver filmes, assim, procurar essas coisas. E aí eu fui atrás dos filmes a partir do Drácula e Bram Stoker. Foi o meu start mesmo, assim, o grande start da, da minha cinefilia. Nossa, cinefília.
1: Chico, que genial, eu acho. Porque, olha só, você fez uma divisão que eu acho muito importante, que são... É uma divisão entre... Os filmes que marcaram o nosso início de experiência cinematográfica no cinema, que todo mundo tem, né? Todo mundo vai ao cinema. Claro. E o filme que provocou aquele, aquele, aquele desejo por, sei lá, ter, abraçar o cinema todo e ver todos os filmes uh -huh. e virar um cinéfilo mesmo, né? É. Muito legal ter sido o, o Drácula de Bram Stoker. Me marcou muito também. Eu vi no cinema e foi uma experiência de... Realmente, eu queria ver cinco vezes aquele filme depois. Uh -huh. Eu não sei o que acontece com com cinéfilos que estão começando a ver filme, o Drácula de Bram Stoker marca. Eu vi, é que eu nem vi, eu... criança,
2: né? Acabou de ver Os Incríveis, quer ver Os Incríveis de novo. É, exato. <risos> não, então... E você, o...
1: Thiago? Por coincidência, não foi nada ensaiado. O meu primeiro filme <risos> também foi um dos Trapalhões. O filme que eu vi pela... O primeiro filme que eu vi no cinema. Mas eu lembro muito bem dele, que foi o Trapalhões no Alto da, no Alto da Compadecida. Certo. Porque era o filme que o Didi morria. Então as crianças comentavam, esse filme... O Didi morre. Eu, meu Deus... E, né porque é o João Grilo, né, Sim, no, no uh -huh. eu achei muito legal o filme, foi uma experiência incrível, eu sempre adorei ir ao cinema, tinha no, no bairro onde eu morava no Rio de Janeiro, Campo Grande, tinha um cinema muito grande chamado Palácio, então a experiência de ir ao cinema era, não sei, o equivalente a ir a uma festa junina toda semana, então eu adorava ir, todos os amiguinhos iam, todo mundo da cidade via os filmes, você encontrava as pessoas no cinema, era uma experiência social mega, assim, da, da cidade. Pelo menos do, do, da minha lembrança de, de criança, né? Então foi nesse cinema que eu vi O Grande Dragão Branco, que eu vi A Hora do Pesadelo 4. Nossa, muito marcante pra mim. O Mestre dos Sonhos, não é não? Sim, que tem uma cena em que uma garota se transforma numa barata, mas é um sonho, né, claro. Vem cá, assim. ficar comigo. <risos> então, esses, esses primeiros anos aí de... de cinema de, de cinéfilo eu ainda tinha uns 10 11 anos de idade e foi mais ou menos nessa época que a gente foi minha mãe me levou num cinema lá no mais para a zona sul do Rio de Janeiro um cinema meio metido à arte né e tava passando uma comédia com Steve Martin. Chamada L.A. Story. Ah, esse filme se perdeu. Não sei o que aconteceu. Alguns filmes se perdem, né? Não sei nem se esse filme é bom ou se não é. É filme. meio que um pré-Lalalende, assim. Não chega a ser um musical, mas é uma no declaração de amor. Lala Lala, a... o, o Thiago é uma, tinha falado. É uma declaração dele. de amor a Los Angeles, ao cinema, com o Steve Martin. Só sei que eu vi esse filme e virou um grande filme maravilhoso, obra-prima da minha vida, melhor filme, por, por um ano, mais ou menos. Foi o melhor filme que eu já tinha visto em todos os tempos. Eu tinha uns 10, 11 anos. Então. A partir daquele filme eu comecei. Pô, eu, tinha uma tá ma...
2: eu tenho inveja disso.
1: Eu tinha uma máquina o cara de escrever...
2: começou com 10 anos. <risos> aí já viu ela Story já tinha um filme favorito. É, então, eu fui com Eu, quase 10 eu, 8, eu, eu <risos> tinha uma máquina de escrever 17, e eu comecei acho. a
1: escrever em casa um jornalzinho de críticas de filme. E eu escrevi que La, La Land era o melhor filme de todos os tempos. La La Land. Diego, La é La 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 Land não. Filho. L.A. Story. para -La Lala Land. É, e outros filmes que eu adorava na época, por exemplo, Uma Cilada para Roger Rabbit. Eu era muito fã do Macilada para Roger Rabbit. Eu lembro que tinha uma edição do Oscar que eu tava torcendo pra ele ganhar. E ele ganhou o Oscar de Efeitos Especiais. E pra mim foi o Oscar daquele ano. É, foi o Oscar de Efeitos não, Especiais. Ele, ele ganhou, somente, quatro Roger Oscars desse filme. Foi, né? É. É, de Volta para o Futuro 2 Nossa, eu, foi um filme que me deixou Muito fascinado A história do, do skate voador Eu queria ter um skate daquele Então o cinema pra mim na infância era, Tinha essa experiência lúdica De ser o um espaço de sonho mesmo era, Fez muito parte da minha infância E minha infância foi, foi Feliz, assim Eu brincava muito, tinha muitos amigos O cinema pa fazia parte dessa história Minha cinefilia começou aí Mais ou menos Com ela a é história, eu acho e depois, quando eu fui pra Brasília com 12 anos, aí se intensificou, porque virou minha grande válvula de escape pra tudo, né? Eu ia ao cinema três vezes por semana. Tenho
2: duas observações. Primeira Diga coisa, Chico. você reviu depois o, tra o Trapalhões na Lota com Não revi, Chico. Eu revi, na época que eu escrevi sobre os Silvio Trapalhões, e é maravilhoso. Ah, é,
1: eu imagino, Ele parece é ser bom. incrível
2: e ele é... Acho que é até melhor do que essa versão do Guilherme, é? se eu brincar. Eu, eu acho, acho que eu muito muito ótima. ótimo. Eu, eu, eu acho muito bom também. Mas esse filme é incrível. É... E a segunda coisa. Você falou que o LA Story foi seu filme favorito durante um ano. Ele foi substituído por...
0: <risos> Boa pergunta! <risos> cara. Colocamos o Tiago no
1: cantinho agora. Não sei, não lembro. É... Não sei. Cidadão Kane. Não, não, não. É... Depois, é. Teve, mas não foi logo depois. É que teve uma fase que primeira era Pulp Fiction, que era o filme. E mas depois. Aí já tem um, já tem um, salto, um gap né? aí, né? Eu não sei se foi De Volta para o Futuro 2. Ah, o Exterminador do Futuro 2. Ah, Nossa, esse tá. me marcou muito, muito ah, mesmo. A sessão do filme foi marcante. E era um filme que eu, eu, vi eu no adorava. Também é esse. Adorava. Eu vi na primeira sessão, no dia da estreia, o cinema tava lotado, eu no cinema ficava do lado de uma estação de ônibus. E quando terminou a sessão. As pessoas todas aplaudiram. É muito, muito comum isso no Rio até hoje, né? Aplaudir no fim da sessão. As pessoas todas aplaudiram e quando acendeu as, as luzes estavam todos os trocadores, cobradores do, de ônibus no momento da folga, no corredor de pé, com uniformizados, com a roupinha azul, aplaudindo o filme. Eu, eu lembro dessa cena ainda hoje. Foi incrível. Que demais isso. É, esse filme foi, eu era, era o meu preferido por Ouça, um eu, tempo fiquei,
0: eu vi esse filme na TV e eu fiquei alucinado porque ele passou, com uma estreia na TV, no SBT, no mesmo momento que tava passando a abertura das Olimpíadas. Nossa, eu não sei se foi Seul se foi Barcelona, e eu queria ver os dois ao mesmo tempo, <risos> e eu não sabia para que lado ia. E brigando com a minha mãe, que minha mãe queria ver só a abertura das Olimpíadas, eu queria ter ver o ah, um filme então, também, e foi uma e, foi uma e, loucura. E isso
1: porque eu falei de filmes que eu vi no cinema, né? Mas se a gente a gente tem que levar em conta VHS e TV, não, né? Não, a gente não pode claro. sair dessa a conversa da é locadora hoje, de terror é, Que eu via não, no cinema em e casa. Você falou também e o que eu alugava aí de TV
2: que me lembrei de outro outro filme que é marcante na minha cinefilia, que foi mais ou menos nesse ínter, entre aqueles filmes que eu vi no, naquele Oscar ali e chegar no Drácula, que quando eu vi, é, eu, eu já tinha visto quando eu era criança, mas aí eu tinha, não tinha tocado tanto e tal, e eu revi mais, exatamente nessa fase de adolescente que foi Blade Runner. E aí eu vi, tipo assim, era um, acho que era uma noite de Natal, tava Natal na, na casa da família, tal, não sei o que lá, o povo lá todo conversando, bebendo, não sei o que lá, e eu na televisão assistindo Blade Runner Porque tinha essas coisas, né? Passava o Blade Runner no Natal Aí Fiquei assistindo e achei tão genial E durante um tempo da minha vida Foi o meu filme favorito Blade, Blade Runner, Runner. Ah, é. O Diago começou Cult Quando ele lê Story Cult, é um Blade filme que ninguém mais
1: lembra eu imagino. É. Nem Netflix vai isso, isso é cult, Tiago O Cris, e
0: você? Quais são as suas primeiras lembranças primeiras experiências aí com, com filmes?
3: Olha, eu acho que o primeiro filme que eu vi no cinema, que a minha mãe me levou, eu tava tentando fazer esse exercício de regressão, <risos> eu acho que foi Super Xuxa contra o Baixo Astral. Ah, eu vi a no e... cinema também. Tenho <risos> quase certeza. Mas... A cena
1: do dedo cortado foi um trauma de fã. Não, Ai, meu Deus do céu. Um de
3: pra, de sema... ima... pra mim, o que vem é a imagem do Guilherme Caran, que é, é... Uma cena traumática.
1: Traumática. Assim.
3: Não. Mas uma coisa muito curiosa, é... no meu colégio, eles sempre passaram muito filme na aula. A gente sempre viu muito filme. Então, e eu lembro que um dos primeiros filmes que, que passaram, eu não lembro o que aconteceu, aconteceu algum evento, não ia ter uma aula, levaram todo mundo para um anfiteatro e o coordenador falou, é o seguinte, nós vamos ver, um, eu tenho duas fitas aqui, vocês escolhem, Esqueceram de Mim ou A Fantástica Fábrica de Chocolate, vamos voltar? Eu falei, óbvio que é Esqueceram de Mim, né? Estranhamente, as pessoas votaram na Fantástica Fábrica de Chocolate. Estranhamente pra mim, naquela, naquela época. Eu devia estar quê? na segunda, terceira série. E era um filme bem mais antigo. Eu falei, pô, gente, nós não vamos ver Esqueceram de Mim de Novo? Nós vamos ver Fantástica Fábrica? E eu nunca tinha visto. E foi muito surpreendente. E um pouco traumático também, né? Aquelas criancinhas sendo engolidas e tal. O Jenny Wilder não é uma pessoa exatamente amistosa e tudo mais. Mas eu tava aqui tentando relembrar alguns filmes que eu vi... No colégio, até o terceiro colegial, vai, mas entre oitava série e o terceiro colegial, a gente viu Ilha das Flores, a gente viu uhum. a missão do Deniro, a gente viu irmão, só o irmão Lua do Zefirelli, notícias de uma guerra particular. E o mais, Aí, todos, explica, o mais apoteótico de todos Tudo explica, né? O mais apoteótico de todos, o mais trágico As pessoas queriam cortar os pulsos e jogar na janela do colégio O Jarro, aquele filme ah, Pará, jarro. terrível. Iraniano. De, de sociologia, acho que se não me engano No segundo colégio, Jesus que que é isso? Amado. Já pensando que estou... seria algo
1: tipo eu Christiane o Cristiane Ev e, ah, jogado, e, eu eu pro Gostei da sua escola isso. já, viu? Nossa, não, escola escola é boa, é não, é boa. não dá pra passar o Jarro na escola Não, combinar, vamos passar né? o Jarro A maçã é o Jarro
2: A maçã não, a maçã eu odeio
1: <risos>
3: e, e eu lembro também que, assim num, em um determinado momento, eu me interessava mais por música do que por cinema. Então, minha, minha banda favorita daquela época, talvez até hoje, retomando, era Oasis. E aí, quando chega o Spotting no cinema, o Will McGregor recentemente definiu como o Trinspot era o Oasis do cinema. Era toda aquela configuração pop daquele momento e foi aí que eu comecei a me interessar mais por filmes mesmo, eu tava lendo aqui o Oscar de 97 eu acho que eu vi todos os indicados Fargo, Segredos e Mentiras Paciente Inglês daquele ano eu comecei a me interessar mais por cinema com essa roupagem aí um pouco pop um pouco das músicas e tal e eu lembro que tinha uma amiga minha que o pai dela é bem mais, é um pouco mais velho então ela, ela via mais filmes e ela falava assim, ah, o meu filme favorito é esse e o filme favorito dela, sei lá na, na quarta série, era Amadeus
0: Olha.
3: e a gente assistiu olha. Amadeus junto, e foi uma experiência um, mais uma experiência um pouco traumática assim, enfim, mas acho que foi, foi daí que, curioso, que foram curioso. surgindo vários tiros para todos os lados da minha cinefilia foi, foi desse
1: melting pot aí é, isso, é, é engraçado, eu tô me sentindo tem... mais,
0: bem mais velho agora, agora eu, aqui, não, eu também, falando. muito eu mais velho a, 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 a gente tem 8, tem 9, ela 97
1: tem que deixar claro de de idade. A Cris é. tem 22, eu tenho 57 <risos> e Chico eu tenho e Michel Tem, tem a verdade 43. que eu, eu tenho
0: verdade que o Thiago. Ah, beleza, agora você já você Nós pode temos localizar. localizar. tem o mesmo aí. ano, eu e o Thiago. Mas olha, eu, é... a Cris acabou comigo.
2: A Cris, me... ela trouxe os milênio. Nossa,
0: o no tão grande já. A Cris lembrou de
2: uma outra grande coisa da minha, da minha carreira cinematográfica, cinéfila, que é o seguinte. Os filmes vistos na televisão, né? Eu falei do, A gente falou do Baby mas assim, tinha os filmes que a gente viu quando era criança. E um deles, da minha infância completamente, era a, fábrica, a Fantástica Fábrica de Chocolates. Que eu detestava. Por que eu detestava? Porque eu tinha medo do Gene Wilder. Porque não é possível como a Chris falou. Ele não é uma cara misturosa. Na verdade, ele é uma, um bicho horroroso. É, eu tinha demônio, medo dele de ti, de ti, matar, tá, sei, sei lá. Eu, é, não
3: eu, eu lembro que quando eu assistia, eu ficava pensando... Será que era pra gente estar tá vendo isso é. mesmo? Porque né, não é pra gente isso.
2: <risos> Na verdade, Detachado foi uma expressão errada. Eu gostava dos filmes, todos os filmes dele. Só que eu tinha medo de todos. Então, eu tinha uma relação de amor e ódio com os, com os filmes dele. O Pequeno Príncipe e tal. Enfim, vários outros. É, mas é isso, interessante esse negócio de passar o filme no colégio no meu não tinha isso
3: eu assisti muito filme no colégio eu às, também vezes, vi às vezes, eu vi, às eu vi vezes era também. muito legal, às vezes era muito chato mas a verdade é que no final as coisas que ficaram tiveram muito a ver com esse filme, A Ilha das Flores eu lembro muito claramente, acho que mais, mais, mais colégio devem ter exibido que é muito é engraçado ah, ah, é, é? Isso. Colégio, né? e,
2: e uma coisa que você falou do Amadeus é interessante, porque Amadeus é um daqueles filmes também que muita gente começa no começo da cinefilia você vê Amadeus e aí Amadeus é, é um filme que ganhou o Oscar, é um filme grande, é um filme do Milos Forman, tem aquela coisa de época, então tem é, muita gente que fica é marcado um,
0: com a coisa do personagem Adeus, famoso, assim. é. famoso, é, Eu lembro né? que depois,
3: na época do Amadeus, eu fui querer assistir o Drácula, do Coppola, e o Frankenstein, do Kenneth Branagh, com o Robert De Niro, e não sei, uh -huh. de certa forma, pra mim, na minha, na minha lembrança, são filmes que se conversam um pouco.
1: Aham. Uh -huh. Um filme que eu vi na escola e que me marcou muito, na, eu já estava na sétima série, em Brasília. Eu estudava num colégio meio de educação, diziam que era educação natural. Então você ficava super livre para fazer teatro, Feira de literatura. É, olha era, só. era muito, hipster, é era muito é. rico. A, gente, a gente tinha aula de relaxamento. Era, era por aí. Entre Em Brasília era assim. Aí no, nos intervalos, né, nas, nas horas vagas, os, cada aluno podia levar um, um vídeo para um VHS para assistir. Era super ah. livre. Aí um dia um garoto levou um filme que eu lembro até hoje. Porque foi chocante, um trauma na minha vida. Uhum. Um filme chamado Os Olhos da Cidade São Meus. Vigas Luna. Do Bigas Luna. Uhum. Um filme de terror. Até hoje eu lembro. Várias que eu um lego... vi no colégio. Esse filme <risos> um negócio muito legal. Enfim. Sim, marcou-me. Quando minha... ele vira outra coisa. Marcou minha pré-adolescência. Uhum. Mas na minha infância o que marcava era principalmente filmes de terror. Vários. Também. Eu era... adorava Fred Krueger. Os filmes todos que passavam no SBT, sexta-feira 13, tudo. Eu só não gostava muito de Faces da Morte, porque eu achava... Eu vi Faces da Morte na vi. escola.
0: Na escola. Falando Mas, nisso. Na fez escola. Que escola. Você fez o quê? que Você fez Que escola tenebrosa é essa, mano? Eu fiquei medicina, abismado mano. com aquilo. É. Gente, eu não vi até hoje eu, Faces eu, da eu Morte. Eu lembro da... Eu não lembro qual... Tem vários, né? Um, dois, três. Eu não lembro qual deles que era, mas eu lembro de uma cena que o cara vai trocar o um pneu do carro é, pra que e o carro cai em cima da escola. perna e fica aquela coisa, é, aquela perna é, presa. É um documentário, né? Na é, documentário querendo mostrar coisas chocantes, né? Mas eu fiquei vendo... Isso mas qual falei. é o objetivo? Fiquei pensando gente. que o que você pensou. Era para nós estarmos assistindo mesmo Não, isso. mas a Fantástica <risos> vai porque o vou...
2: chocolate ainda vai, Ai, né? Mas o Faça já Eu vi Faça da morte. A, a gente, a gente tem,
1: sempre tem que lembrar que crescemos nos anos 80, uma década muito louca, né? Que passava filme pornô nos cinemas comerciais <risos> e passava Pantanal às 8 da noite, então era uma década. Tudo podia acontecer, né? Ninguém
0: consegue muito entender hoje o que era os anos 80. O que, que era aquilo, né? É, eu vou trazer então agora as minhas historinhas. Isso, que? Você não falou as suas é, ainda. É, tô, tô deixando o assunto, o assunto tá rolando bem naturalmente. Depois que você falar, eu falo mais alguns comentários. É, aqui. Eu tenho. Um, eu fui tentar também lembrar, porque eu tenho muitas lembranças dos primeiros filmes que eu vi, realmente, assim, eu lembro muito fortemente qual foi o primeiro, o segundo filme. E eu, eu tenho certeza que os, a ordem que eu vi os três primeiros filmes que eu assisti. Porque a história é, é legalzinha de contar. É, minha avó morava na praia, em Caraguatatuba, aqui no litoral de São Paulo. E nós íamos todo final de semana pra lá. Meu pai trabalhava, e pegava eu, meu irmão, minha mãe, e íamos pra praia. E meu pai, não sei como, consórcio, provavelmente, sei lá como é que é, naquela, consórcio que existia naquela sim, época, sim, comprou popular. um videocassete. E surgiu uhum. a minha, na, na, na mala do carro um videocassete e duas, dois, duas fitas. Eu sabia, eu sabia lá o que era aquilo. Eu tinha... Isso foi, acho que, 85, Então, eu tinha seis anos. E colocou as duas fitas do carro e foi, fomos para praia. Chega na praia, eu lembro de onde foi instalado o videocassete, na televisão da casa da minha avó. E colocou o primeiro filme. Na, na noite da sexta-feira. Eu assisti aquele filme e fiquei vidrado, assim, aquela coisa. Isso é um filme. Nossa, que coisa. E tem uma cena tão forte que eu lembro até hoje. Eu fui atrás hoje do YouTube para rever o trailer do filme e lembrar. E é o jeitinho que eu lembro, assim. As... O pouco eu lembro, né?
1: Cinderela baiana.
0: É... é um pouco mais pesado. Foi usado no Brasil como o corte da navalha. Ah, Razorback. Razor e as garras do terror, depois Aham. ele ficou conhecido. Que é um filme de terror australiano é, de um javali, javali assassino. assassino. É Nossa, maravilhoso. Foi o que seu pai levou pra é, oh, ó, Exatamente. É, Russell Volta Mulcahy. Voltando
1: ao contexto, anos 80. Né? Então, eu acho isso tão absurdo o <risos> que meu
2: pai fez. Esse, o diretor do, do Razorback, de, depois ele fez o Highlander. Highlander 1 e 2, é. exatamente.
0: Então é um filme australiano de terror, gore, que eu comecei. Só assim, em família. Cara, Fantástico. quando eu lembro
1: que eu vi a hora do Pesadelo 4 numa excursão do colégio da quinta série, o filme era censura há 14 anos ninguém tinha 14 anos, com professora levando, né é, anos 80 não, tem, não, não consigo outra explicação pra e, isso e meu pai tinha alugado uma segunda, um
0: segundo filme, que aí no dia seguinte, no sábado, fomos assistir também em família, e eu, eu sinceramente eu descobri só hoje que filme que era, porque eu na minha cabeça eu ficava em dúvida se era platum ou se era o Franco Atirador, porque era um filme de guerra do Vietnã, e fui descobrir que não era nada cult como esses dois filmes são porque eu lembrava de uma cena que ficou marcante pra mim... <risos> A cena de um... Eu de um... posso adivinhar qual é? Vamos lá. <risos> imaginação.
2: Bradock Braddock ah, 3, a missão.
0: Quase! Braddock 2! Eu sabia! Nossa, eu sabia! O da missão! Braddock
1: era muito popular no Brasil. Eu muito, lembro de ter visto era todos. Era muito! E muito. era aquele momento que você chegava... Quando você falou,
2: Vietnã, veio o Braddock na minha e cabeça. Era aquele momento
1: que você ia visitar os primos Massaranduba. <risos> Aí você via Braddock, via Rambo, via Comando para Matar. Via tudo via isso. Tudo. Tava tudo eu, lá.
0: Eu nunca vou esquecer disso, porque o Braddock ficava pendurado de ponta cabeça, amarrado, e o cara punha em um, um, tortura, né, punha uma, um, um saco de estopa na cabeça dele com um rato dentro. E, Nossa. Ele, e ele mordia o rato e matava o rato. Só que você não via. Você via só o saco de estopa. Você achou que ele tinha morrido. Então, foi... uma criança de seis anos, foi tão marcante aquele rato mordido na boca do Braddock que eu nunca mais esqueci. Só que esqueci que filme que era, né? Gente, era. mas eu fiquei impressionado de eu acertado que era Braddock. Já, não, você
1: viu, né? É tudo da mesma época que ai, a gente tá conseguindo fazer uma sintonizagem, né? você
0: sabe. Aí que acabou que o eu... fim de semana. Ah, tá, tem mais. Voltamos para São Paulo e foi entregar os filmes. Eu posso imaginar o quanto eu infernizei a minha mãe, que eu queria mais, 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 e uh -huh. ela deixou eu alugar um filme para criança, né? Finalmente vou ver um filme de crianças. Uh -huh. E eu fui também descobrir qual o título que eu lembrava. que ano? Quantos anos eu no Razor seis. seis. anos. E eu lembrava como é que era a história, eu fui pesquisar qual era o título. É um filme canadense que lembra a Guerra dos Botões, mas o título é Garotos em Guerra, ah. que é a história de, de uma turma de, de crianças no Canadá, frio, neve, ah. e eles estão sem assim, ter o que fazer, eles inventam uma guerra de bolinha de, de neve, bola de, de, de gelo, né, que eles fazem, e ficam jogando e tem um cachorro, São Bernardo, que acaba fazendo a paz entre os dois grupos de escola. Hum. É muito gostoso de ver, Olha. quer dizer, 86 Era, né? eu achei é. muito gostoso de ver. Deixa e e depois teve agora uma, uma, uma refilmagem faz um ou dois anos, Desse mas eu nem? não vi. Nem, não ah, revi é o original e nem vi o novo. Eu... Então foi os três pessoas que eu vi na vida. 85 também foi o
2: ano do videocassete chegar lá em casa. Foi pro meu primeiro ano. Você é, tinha seis que...
0: ou tinha muitos mais? Acho que
1: quando tava... eu tava... É, o videocassete chegou lá em casa mais ou menos nessa, nessa época. época, né? Com o VHS do Garrincha, Alegria do Povo. Já Tudo veio junto, vídeo. é? É, vinha junto. Ah. Garrincha, Alegria do Povo e A Princesa o Robô. Quero da turma da Mônica. É meu, eu, acho é é meu, eu acho que
2: não veio com nada, porque eu não lembro de era ter. Era um tudo filme Globo, aí.
1: Globo filmes, Globo uh -huh. Entendi.
0: Enfim. E é, mas os meus pais não tinham o costume de me levar ao cinema. Eu minha mãe me levou ao cinema é, uma vez até os meus 18 anos. Depois eu comecei aí ou 16 anos. Depois eu comecei a ir sozinho ou, ou com amigos que foi que, porque a escola me mandou. E o primeiro filme que eu vi no cinema foi As Minas do Re Salomão, porque a escola tinha mandado fazer uma uma redação do, do filme do He-Man, e a mãe, foi lá e chegou, era muito cedo a sessão do Rime, era ser mais tarde. Então eu vi o filme antes e vi o filme do eu vi os dois filmes na sequência. O primeiro ah, foi Anos do Rei Salomão. Então foi o, onde eu comecei aí no cinema. Você começou então com Sharon Stone. Exatamente, ah, Sharon, é, inesquecível um clássico, Sharon Stone, né,
1: um clássico dos anos 80. <risos>
0: Mas aí relembrando outros filmes que eu vi bem criança que foram marcantes, um que me marcou que já é um pouco mais antigo, foi aquele filme Inferno no Pacífico do John Burman. Muito bom. De um soldado japonês e um americano que cai numa ilha. o Lee Marvin e o Exatamente. Eu fiquei fascinado por aquela história de os dois lutando a vida toda, um contra o outro, e depois descobri que já tinha acabado a guerra fazia uh -huh. trocentos anos tem já, Tem uma né?
2: homenagem a esse filme no, no, no
0: Kong novo, né? Tem. tem uma Eu lembrei bastante disso. É. Mas eu comecei, como eu falei, com como o Ayrton falou, do ano 88, vendo o Re-Man e os filmes daquele Oscar. Eu também vi aquilo e daria parte... Dali pra frente eu comecei a tentar ver os filmes do Oscar, que eu acho que é o passo a seguir, né? Mas eu via muito o filme do Stallone. Eu adorava ver o filme do Stallone. Eu lembro de ver o posto ah. do Condenação Brutal na locadora. olha Totó Condenação. Home Video era a locadora. Tinha um cachorrinho no desenho. <risos> Totó Lá em, Ma Home Lá em Marcelo
2: tinha a Gato Branco. E aí no final, em todas as, as fitas tinha o, o selo O Gato Pede, por favor, rebobine a fita. Ah,
0: demais isso, hein?
1: <risos> Michel, eu sei, eu sei que Duro de Matar foi um filme... Que o filme mais vi quando criança. Com eu certeza. lembro da vez que eu vi, eu vi em VHS o Duro de Matar, mas eu vi, eu lembro porque eu aluguei e eu tava na casa da minha avó. E tava eu e minha avó minha avó fazendo o almoço na cozinha. E eu botei o Duro de Matar, coloquei o Duro de Matar, sem saber que era um filme muito violento. O filme foi ficando tão violento que eu fui ficando tenso, <risos> tanto pelo filme quanto pela minha avó que tava ali. <risos> e eu falei, meu Deus, não é um filme pra minha avó ver. Eu lembro hoje dessa tensão. Em relação à violência do filme. Eu não sei se hoje eu acharia tão eu acho violento. Que não, acho que não. Mas pois na época ter... eu achei um filme muito violento.
2: Você vê como são as coisas.
0: Que a minha ele experiência tá aquele sangue com... cheio de vidro no pé, né? Quer dizer, mostra muita coisa. Minha
2: né? experiência cinematográfica com a minha avó foi diferente. Foi o seguinte. Eu já estava cinéfilo e tal. Lá em Maceió eu tinha uma sessão de cinema de arte. Passava vários filmes super importantes para mim. Porque eu vi muitos filmes bons ali. E a minha avó sempre foi, gostou muito de ir ao cinema. Só que a gente nunca ia junto. E ela... Gostava de ir ver filmes que hoje passariam, vamos dizer, na Reserva Cultural. É, filmes franceses, ela sempre estudou francês e tal, enfim, ela a, gostava disso. Aí eu, assim, tive uma bela ideia. Vovó, vamos pro cinema comigo? Uma sessão de arte vai passar um filme francês chamado Rosa Selvagens, do André Tecneiro. <risos> e lá vamos nós, vamos, meu filho, é vamos lá. No primeira, primeiros 15 minutos do, do, do filme, tem um rapaz masturbando o outro no filme. Aí, assim, era. Eu, onde que é que eu ia enfiar? que eu enfiar tô fazendo com minha, minha avó? do meu lado lá, e onde é que eu ia enfiar a minha cabeça? Meu Deus, o que, é que eu vou fazer aqui? E aí terminou, que, terminou o filme, que o filme é muito bom e tal. Assim, ela gostou do filme e tal. Enfim, ela reconheceu os méritos. Nunca falamos sobre a, a, a putaria tá... que estava <risos> sendo mostrada no cinema. E fomos felizes para sempre, então acontece bem, isso né bem. posso ler uns, uns comentáriozinhos? vou de comentários é, o Diego Nunes falou assim, o primeiro filme que eu vi foi ET na, na escola devem ter passado por volta de 85 Rafael Argemon o é, primeiro filme que eu vi no cinema foi Bernardo e Bianca o primeiro que eu consegui ler e entender uma legenda foi ET aí o Alisson é, falou que foi ET também o primeiro é, chegamos e já tava escuro, e eu tinha medo de escuro. Depois aparece aquele bicho na tela, na tela gigante. É, eu chorei de medo o filme inteiro. Fiquei uma semana sem dormir, um mês sem, é, um mês sem, sem ter coragem de ficar é, sem ninguém do meu lado, e mais 10 anos sem ir ao cinema. Pô, ET foi um trauma pro Alisson. Foi, Alice, foi hein? puxado,
0: hein? Já pensou? Poxa, Alisson.
2: E a Beatriz Saldanha falou: eu morava no segundo andar, tinha um janelão na sala, ficava deitado na rede, olhando pra janela imaginando o ET aparecendo aí, deixa eu ver mais aqui aí temos aqui, ó, a Lúcia Mala falou da Branca de Neve o Heitor falou dos Goonies e os Aventureiros do Bairro Proibido que é um hum, grande clássico sim. dos anos 80 é, o Neilan Porto falou de Cantando na Chuva, Robocop e Dirty Harry ou seja, ecletíssimo, né?
0: eu adorava assistir Robocop, nossa e
2: eu adorava assistir Cantando na Chuva <risos> É, e aí tem vários aqui tem muitos. O Dalom, outros Daniel aqui.
0: Salomão Rock O primeiro filme que ele viu no cinema foi Um Mundo Perfeito, do Clint Aos 7 anos de idade oh, começou bem, Aos
2: 7 né? anos ele foi ver o um Mundo Perfeito
0: Mas o marco zero da minha cinefilia foi A Meia Noite e Levarei Sua Alma Do Mojica, que ele viu em VHS aos 15 anos E dali Olha. pra frente ele começou a ver Coisas como Alphaville, A Marca da Maldade I Want to Go Home Terceiro Homem, Noite Vazia e Satiricom
2: Ou seja, ele viu o Mojica E foi ver Godard <risos> Exatamente. O foi, o ab, levou abriu ele ao pra, pra drogas mais coisas. pesadas, né? Ó, <risos> oh, o Pedro Lovalo falou. O primeiro filme que eu vi no cinema foi Dinossauro. O Pedro Lovalo é muito novinho, é né? É muito novinho. 2000. É. Quando eu era bem pequeno, meu filme favorito era Castelo Rátimum. Que era um, um, era um belo filme também, mas ele realmente Quando era, eu era bem, Pedro Lovalo, bem pequeno.
1: É bem pequeno. Uhum. Eu bem já, pequeno. já tava dirigindo legal, essa
0: época. <risos> o, o, aí, um filme que me marcou muito a minha infância, que, porque tinha uma amiga da minha escola... Quando eu tinha 8, 9, 10 anos, que ela amava o filme. E ela pegava as poesias do filme e ia no caderno de todos os amigos dela, na contracapa do caderno, e escrevia a poesia. Então, eu tinha, a cada ano eu tinha aquela poesia reescrita. A todo mesma. Ano, A mesma, a mesma. Que era a Sociedade dos Poetas Mortos. Ah, e a gente, marcou e a gente viu né? umas três vezes na escola. Cada vez que o professor fala assim, ah. Ah, traga um filme pra ver, ela trazia aquele lá, a gente revia todo mundo, ficava depois conversando, discutindo, relembrando. O Ailton é
2: apaixonado por esse filme, né? É. Ele sempre fala, ele sempre coloca nas listas dele e tal. É, esse filme foi um dessa safra que eu vi no cinema, nessa primeira safra, antes de começar de verdade, assim. Eu fiquei muito envolvido com o filme. O filme é bem bonito, né? É, e tem a cena do Mike Kaplan que todo, durante um tempo, toda vez que eu passava no Telecine, não sei o que lá, eu assistia, eu chorava. Pronto, que é? <risos> e eu saía falando Carpedinho pra chorava. todo mundo. Chorava! Eu, eu aprendi ali o que, que era Carpedinho. Porque era bonito, gente. Era uma amizade,
1: era bonito. Amizade era era bonito. o 30 Reasons Why da nossa geração. Né?
0: <risos> pode ser, pode ser. É...
1: Pois é. Só, só deixa eu encerrar. Tá, fala.
0: É... Aí, quando eu fui um pouco maior, comecei a já ir o cinema. Por mim mesmo, acho que os filmes que me marcaram, que foi duas sessões que eu fui em dois fins de semana seguidos com um amigos lá no colegial, e que dali acho que foi o primeiro passo pra eu virar a minha cinefilia mesmo, foi Um drink no Inferno e Os Suspeitos. Olha, legal. Que aí que eu vi... Fui conhecer realmente a Paulista e não chegar lá de, tipo, de metrô na... Uma aventura como fosse o Gunes, sair da minha casa e ir até a Paulista, era como fosse o Gunes, era uma coisa de outro mundo. Aí ele já maior já já não achava essa coisa tão tão absurda, E da Pen até até a Paulista, ele né? uhum. já achava algo mais
1: normal aí. E Michel, eu lembro que você sempre falou que a Mostra de São Paulo foi muito importante para você construir sua cinefilia. Né? Ah,
0: foi, porque foi uma descoberta, né? Eu quando comecei, a, eu comecei a saber esse negócio de diretores e movimentos cinematográficos em 2002. Eu falo que Uma Mente Brilhante foi aquele momento... A partir daqui comecei a contar minha cinefilia. Foi o primeiro texto que eu escrevi. Eu ia no pipoca, escrevia criticazinhas. E ali começou a me marcar. E eu descobri logo em seguida a amostra. Que tinha acabado de acabar quando eu descobri. E foi bem o ano que passou o sou curvo que até então eu não sabia nem quem era naquele momento. E dali pra frente comecei a ver muita coisa na mostra, né? Tirar férias na amostra, não faço mais isso, mas fiz muito disso. Então não foi muito importante na minha cinefilia, que foi quando eu fui construindo, descobrindo novos, novos cineastas, novas cinefilias de outros países, estilos diferentes. Então ali foi... Eu não vim do VHS com isso. Do VHS eu vi filme do Van Damme, American Ninja, Stallone. Eu não, eu não vi Bergman quando eu era criança. E... Eu fui não descobrir. era criança, não, mas eu vi no VHS.
1: É, com, 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 pra mim, era tudo muito, tudo eu muito misturado. A, a, DVD, a partir né? dos, dos 11 anos, 10, eu misturava muito. Eu ia na locadora e eu gostava de pegar filme de vários gêneros. O drama ação, terror, e eu queria... Eu era muito curioso, então eu vinha com aquela pilha de VHS, de duplos, né? Poderoso Chefão 1, 2 e 3. Eu peguei os três. Aí eu vinha... Eu lembro até do dia que eu vim atravessando a rua com aquela pilha e minha mãe... Tiago, você que que pegou a locadora inteira? <risos> Não, mas são três filmes. Só que são duplos. Aí era aquela pilha que eu tava escondido atrás dela, enfim. Só que eu lembro... O Chico perguntou sobre o filme que que virou o melhor pra mim, aí agora eu lembrei que quando eu cheguei em Brasília, eu vi um filme chamado Um Homem com Duas Vidas, do Jacó Van Dormael, que é um diretor ah. que depois eu vi, recentemente ele fez um filme chamado o Novíssimo Testamento, que eu vi e achei horrível. horrível, eu falei, meu Deus, eu não devia ter visto, porque achei horrível. esse diretor, esse filme, Um Homem com Duas Vidas, por um tempo, ali, um ano, o... Foi, era o meu filme da minha vida. Homem com Duas Vidas era o Totó Le... Era o Jacó, Le... é, era o Totó Le... 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 É. Eu, por um ano era o filme porque era um filme que eu achava mais complexo e, e, e eu vi é, numa fase que eu tava buscando filmes um pouco menos comercial eu vou menos lançar comercial. uma pergunta
2: pro Thiago
1: Diga. e depois de um ano? não, então aí, o Chico, é, foi, o Chico você, quer, você, quer a planilha você, você viu que eu ia pulando, né? acho que aí a gente já chega na fase que era Pulp Fiction que virou o um grande filme pra mim aí depois foi Um Corpo Que Cai até hoje foi, emendou e foi, até hoje. Ficou... Eu já, já falei até sim, sobre isso, sim, né? É. Que tá... É, eu acho que virou meio que o... o é, nivelou ali a lista. É um que eu não tiro, porque se eu tirar, vai perder o eixo a minha lista. É, do. É o licença eu só lista, é, né? É bom mesmo isso. É
2: engraçado vai que... Vai derrubar o Castelo de Cárdenas. É comigo, é, é, é muito parecido com o Aurora. Aurora, pra mim, já faz, sei lá, uns 10 anos, 12 anos, que eu falo que é o meu filme favorito. Porque ele é o... Ele é tão né, perfeito pra mim, que tão... e teve tanto impacto quando eu vi, que... Deixa ele lá naquela época é, eu, tá eu também <risos> deixo, deixo quieto. É, né? é... E
1: como tem tudo que eu, que eu costumo valorizar nos filmes, e é, é, é uma bússola mesmo. Ele tá ali num lugar que vai ficar, enfim, farol pra mim.
2: Agora, engraçado, você falou esse negócio da, da deslocadora. Eu também era um rato deslocadora, principalmente porque... É, em Maceió era muito difícil morar em Maceió era muito difícil você ter acesso a, a, a muita coisa, tinha poucas locadoras mas tinha algumas locadoras bem grandes então eu saí na cidade inteira caçando filme, procurando e tal, não sei lá e tinha esse negócio, final de semana ah, vamos pra praia, vamos passar o final de semana na praia vamos passar o dia na praia é, na casa da, da tia não sei quem do tio não sei quem e tal eu disse, ah não, vou ficar, não quero não ir pra praia, não gosto de praia e aí ele pegava, alugava 10, 12, 15 filmes e ficava vendo ininterruptamente. E, e as notadoras
1: faziam promoções, né? Leve 10 filmes uhum. e pague 5. É. Era assim, o você entregue, levava...
0: entrega daqui a X é, dias. Estimulava
1: é. a levar vários filmes. Eu,
0: eu, eu tinha uma dificuldade. É, na minha casa, quer dizer, eu morava em apartamento o meu apartamento tinha duas TVs. Uma no quarto da, do meu irmão, que era um quarto, tipo, comunitário da bagunça. Meu irmão, o quarto que eu, morava, que eu que eu dormia tinha floreira e meu irmão era alérgico ele não podia ficar naquele quarto então o quarto, ele, foi pro, ele foi pro quarto da bagunça uhum. então tinha TV ali e a TV com videocassete não ficava na sala ficava no quarto dos meus pais e meu pai uhum. vai dormir cedo meu pai sempre foi dormir cedo, jornal nacional, novela já ia dormir Olha. então eu não podia ver filme à noite e o meu negócio quando criança era jogar futebol não era filme, era jogar futebol então das duas da tarde, eu estudava de manhã, das duas da tarde até as seis eu estava na quadra jogando futebol, de noite subia e tava meu pai, não tinha ver filme. Então eu tinha que escolher filme, quando me deixava eu alugar, filme que o meu pai gostasse. Então eu tinha que ficar nessa. Então eu nunca ia pegar um filme do Bergman, nunca ia pegar hum. um filme mais antigo. Aí
1: ia ser Braddock, Meu hum. pai
0: gostava de filme de ação e faroeste. Então era por aí que eu, que nem Bang Bang Italiana, nossa, assisti trocentas vezes na Record, que passava os filmes... Uhum. Vários, vários, vários. Ah, Os é... filmes do, do Terence Hill e do Bud Spencer... Meu pai gostava, eu via muito. Adorava ver, mas assim... Tinha que ter esse cuidado. que meu pai vai gostar. Mas você sabe que tem, tem uma coisa parecida com,
2: com, comigo, assim. Lá em casa também só tinha televisão. A televisão era na sala e tal. Mas meu pai, ele dormia na sala. Meu pai era assim. Ele ficava vendo, vendo jornal... Aí via novela que minha mãe gostava. Ele via por osmose e tal terminava as coisas deles, o que aí ele ia ver os filmes na televisão. naquela época era muito farto, né? Tinha muito filme em todos os canais. É, então ele ficava na sala a de eterno e eu querendo ver filme. Aí assim eu tinha que negociar com ele. Às vezes eu queria ver o filme e passar na televisão. Então, oh, olha esse filme talvez você não goste, não sei o que lá. Beleza, vamos lá. Aí tinha umas horas que ele se irritava no meio do filme, aí não conseguia ver inteira. acontecia algumas vezes, mas no geral ele deixava ver até o final. Mas, e assim e filme em preto e branco filme antigo que quando eu comecei a a me interessar por isso e descobri as sessões que existiam na programação da televisão mesmo TV aberta é, aí era assim, era esperar ele cochilar e ficava lá, né? Ou então botava o, <risos> pra gravar o, o VHS. E aí eu lembro, eu falo, já falei aqui, tinha uma sessão que era fantástica, era depois da, do placar eletrônico, que era o o, o... o programa de esportes. De esportes que vinha depois do Fantástico. Aliás, vinha depois do filme, né? Que vinha depois do Fantástico. Depois, tinha
0: o Domingo Maior, tinha o placar eletrônico. Isso.
2: Aí tinha uma sessão chamada Cine Clube, que passava só filmes legendados, filmes antigos. E aí eu curiosamente, ontem, não foi nem por causa da nossa, do, da nossa gravação, eu tava olhando assim... Ah, vou entrar num ano específico aqui, que foi o 93, que eu, foi o ano que eu comecei a me interessar para cinema mesmo, de verdade. E aí eu comecei a olhar os, os filmes que passaram no Cine Club nesse ano, fui na, nos arquivos da Folha, aí passou um filme é, em inglês do Tony Richardson chamado Um Gosto de Mel, que era um filme incrível que conheci aí. Passou um, um filme também em inglês chamado um, A Inocente Face do Terror... Que era do Robert Mulligan, diretor do Sol é para Todos, nesse, nesse, nessa sessão. Passou o filme do Billy Wilder. Ó, vários do Billy Wilder passaram nesse, nesse filme. Crepúsculo dos Deuses eu vi aí. Cinco Cobras para o Egito. A Mundana. Tem vários. É, não lembro agora quais foram os outros da, da, desse mês. assim Enfim, mas assim. Minha formação também teve muita televisão. Então tinha muita televisão. É, essas sessões a sessão da tarde, cinema em casa é, locadora basicamente, também porque eu ia atrás dos filmes que tinha, e nem, e nem todos tinham no, é, em VHS. E
0: é isso, né? Foi um... Era uma briga pra você sair da locadora? Tua mãe e teu pai queriam quase te puxar pelo cabelo pra sair, porque eu não saía
1: nunca. Escolha logo, menino! Eu dei uma sorte que a vizinha de frente da, da minha casa decidiu abrir uma locadora ah, na você casa falou, dela.
0: Você... O sol brilhou na então sua Então era atravessar ah, a rua. Não, eu morava minha num era bairro longe. bem residencial.
1: E ela transformou a casa... Era aquela, aquela coisa de, de, de bairro do subúrbio, né? Vou transformar minha casa numa sorveteria. A casa virava uma sorveteria. Nesse caso, ela transformou a casa numa locadora. Eu falei, ah. meu Deus, que bom. É só atravessar a rua. Então por um período foi de dois anos ali, foi não, muito fácil o um acesso que não, não tinha. E eu, eu pass... revirei aquela locadora. Eu passava locadora, na viu? porta
0: da escola, era caminho pra voltar, mas mesmo assim não era fácil convencer minha mãe a ir ali.
1: Não, eu adorava, eu era bem rato de locadora mesmo, eu via tudo, tudo que eu podia ver, eu via. Muito bom, é muito isso. bom.
0: Vamos então falar
2: Agradecimentos de...
0: Vitória Vídeo, por favor, que era a é minha <risos> locadora favorita. Depois desse momento de nostalgia, vamos falar de um filme... Que estreou Novo, essa semana. Recente. É, vamos, ah, vamos, Vamos
1: voltar sim. à realidade agora. Obrigado a todos que mandaram comentários. Em cima Muito da legal. hora. Vocês é. participaram aqui junto com a gente, da varanda. F
0: foi um pouco diferente. É... Vocês gostam de Terence Davis, o diretor de Além das Palavras, filme que nós vamos falar hoje?
1: Eu gosto. Acho que é a primeira vez que a gente fala nele aqui com na varanda. Com certeza é a primeira vez que a
0: gente fala dele. E é, um, é um diretor que meio, passa meio desapercebido do grande público, né? É,
1: infelizmente, né?
0: É, porque um, é um o por... diretor mais, mais, né, ele tem uma coisa meio clássica e
2: também meio independente, né, dentro é. desse universo clássico. Mas
1: nesse início dos anos 90 ele era bem cult, né, o, fi, o um filme Vozes Distantes era um é. cult Forte, poderoso né? ali. E depois o fim de um longo dia, um dia longo também, dia que também, eu vi em VHS, é. né, nessa época, uhum. <risos> foi um filme bem tinha, tinha essa coisa da nostalgia, melancolia, bem marcada é, no filme. Eu lembro, eu lembro muito dele. Eu, comecei
0: com ele mais tarde. Eu assisti A Essência da Paixão esses dias e eu achei ótimo. Adorei. Então, eu tô com ele lá em casa emprestado, e, pelo Alisson, A Essência inclusive. da
1: Paixão é House of Me? Me é. é exatamente. No cinema. E isso. é com a famosa Dany Scully. É, Gillian Anderson. Gillian <risos> é. uma uhum. ótima interpretação. Uhum. Achei demais. É. Por sinal, já que a gente tá falando de atrizes que ficaram famosas em seriados de TV, no filme que vamos comentar hoje também tem uma atriz que ficou famosa num seriado de TV. É verdade. Quem? Sex Lickson. and the City. Ah! Cynthia Nixon, a Miranda de Sex and the é, City. É, a personagem mais... Num papel que certamente os fãs de Sex and the City não esperavam. Nem né, a encontrar. gente, né, inclusive. <risos> e uma atuação que eu achei... Excelente, eu também, Maravilhosa. Eu também. O filme é só. Tá é
0: a gente falou de termos desses que nós comentamos no Festival do Rio a Canção do Porto do Sol.
1: Ah, sim, mas foi bem rapidinho. Foi bem, de bem leve, rapidinho. Né? Bem é, não falamos é... da carreira dele. E não falamos já que você passou várias coisas. Ele britânico, dele. né? É, Vamos ele falar? fez também Amor Profundo há é o... pouco tempo, Deep Blue Sea é, que é muito bom também. Foi o é filme
0: também. dele que entrou que é... em circuito, né? Isso, porque o canção do Porto do Sol não entrou, né? Que é com a K. Wise. E esse que a gente quem é o ator que eu esqueci agora? Do quê? Tom
3: Hiddleston oh, meu é, Deus Era do céu. só pra Cris aparecer, ah, tá, gente? Aqui.
0: Que eu fiz esse teatrinho é,
1: Então, esse filme O filme mais recente dele, que a gente vai comentar hoje Ganhou o título em português de Além, Além das, das palavras. palavras Em inglês é A Quiet Passion no Rio ele passou como uma paixão, uma paixão tranquila, tranquila, né? No mas eu do Rio. achei Além das Solas um título bom. Eu acho bom. Sim. É. Infelizmente, ele vai estrear na mesma semana que teremos também Além da Ilusão, que é um filme chamado Planetarium, no original, com a Natalie é. Portman, é, é incrível, lançador dois filmes com títulos quase iguais em é. né, português. E, e
0: que os títulos em inglês não tem nada, não tem nada a ver, ver né? É. Não que sejam é. errados os títulos em Já vimos que é. além
1: de alguma coisa, deve vende. fazer sucesso. É além da imaginação. É, Vamos para sinopse?
0: sinopse? Cinebiografia da poetisa americana Emily Dixon, dos tempos de criança prodígio, a vida praticamente reclusa na mansão da família, rebelde nas relações sociais, desde os pretendentes até o abandono do seminário para não, por não partilhar com a fé que, os, que as demais partilhavam. Escrevia praticamente um poema por dia, mas poucos foram publicados até a sua morte. Vocês conhecem a obra da Emily Dixon? Eu, eu não sou muito de literatura, não, não infelizmente não conheço, tanto, mas ela é um dos mais importantes americanos. É exatamente. E
2: é engraçado, desculpa, Diego, que é o é um filme americano, é um filme inglês, na verdade. Ele, o Terrence Davis é inglês. E só que é o primeiro filme que ele fala de, de... ele vai para os Estados Unidos no, no, no tema, né? Os outros filmes são todos ingleses. É, né? são... Eu, eu
1: li que era um projeto bem pessoal. Ele é... adora a obra uh -huh. da Emily Dixon, se identifica muito com ela. Um filme muito difícil de ser feito, porque durante a maior parte da vida a Emily Dixon viveu numa casa, né? em casa na casa da família. Casa. Ela mal, ela saía muito pouco, no máximo dava um pulinho ali no jardim para é, na um casa dela. É, Como você disse, ela escreveu muitos poemas, escreveu quase dois mil poemas, mas só conseguiu publicar uns dez, doze, é. pouquíssimos. E ela era, além de Enquanto reclusa vida, viva, né? Além de reclusa, ela, ela não se sentia, ela se sentia deslocada no contexto cultural da época. Ela não achava que a, não gostava da poesia que era tratada como como o establishment, né? a poesia elogiada da época. Ela escrevia de um jeito é, com muita invenção ali na maneira de escrever, é, que não combinava muito com a época em que ela viveu. Então, fazer esse filme sobre essa personagem, contar a história dela, é arriscado. né? É um filme quase de câmara, ali, de, de, de clausura. E, né? e é
0: curioso, porque o estilo do, do Terrence Davis, como a gente falou, ele, faz, ele fez muitos filmes de época, né? bem clássicos, daquele jeito dele... É, sempre muito bonitos, e ela é uma personagem inquietante, né? Uma mulher mais moderna, uma mulher provocante, incisiva, que se você pensar, não combina muito com o tipo de cinema que o Turence Davis fez, mas que ele fez caber perfeitamente no filme dele, do eu estilo não sei, dele. talvez. Não, a, porque a, a, os personagens anteriores eram, eram coisas mais. A personagem
2: da Rachel Wise no Amor Profundo, eu acho que. Tem é que a Rachel Wise já é
0: anos 50, né? Não é,
1: é. Não é tão filme de época não, assim quanto. Assim, mas ele
0: abordou também. Sim, sim, é verdade, é verdade. Eu acho
1: que o que combina um pouco. Até lembrando do fim de um longo dia, Vozes Distantes, que são mais filmes pessoais assim sobre a vida dele é que são filmes sobre personagens confinados num mundo que limita muito esses personagens, mas com uma vida interior pulsante, né? Isso tem, no, Sim, no caso tem. dela. Uhum. Ela tá muito confinada naquele espaço, mas a imaginação dela, a criação, as ideias, aquilo tudo fervilha, né? Eu acho que esse contraste nesse filme que é o que eu, eu acho que tá bem marcado e para mim é muito interessante, como ele consegue compor Quase, de uma maneira quase minimalista no filme. É, e
2: eu acho que, ele, que um, um dos trunfos dele é... Ele dá uma certa leveza, um, tem um movimento o filme. Ele não é aquele filme clássico, impostado, pesado. Ele é um filme com movimento, leve. Leve assim.
0: Não chega a ser leve igual... É. Ah, agora eu esqueci do, do, do If Still, como é que chama? Witt Não é leve como foi do Witt Stilman no passado, é, exatamente. né? Exatamente. Mas é, é, é leve, tem, mas, ainda Mas tem um movimento. É, filme, é,
1: é, tem é, uma certa ironia é, também. É, é fluido, ali, né? Nas Não. relações, Total. Né? Total. Total
0: né?
2: É, isso eu acho legal também, a maneira como ela lida com a tia, que depois você vê que, na verdade, é a criação dela ali, o pai, a mãe, o, o, o coisa. Tem, tem uma cena que é muito boa, né? Que a, a, a tia reclamando pra mãe, olha ah, o que a sua filha tá falando, aí a mãe dá uma resposta assim. Que a
0: tia fica, aí fala assim. O que, que
2: você falou? Não entendi nada.
0: Não, essa inicial, não é inicial, mas quase inicial ali, da tia. E a, é, no, no berço daquela família, aquela família respondendo a ela de forma diferente do que a sociedade responde, né? Os filhos, uhum. o próprio pai, a mãe. Ali já mostra qual é a, daquela casa, né? Uhum, Eles sim. não são uma família padrão. Tradicional, né? É, o jeito de pensar é mais libertário, é. mas é, dá mais liberdade para as pessoas responder o que pensam, quer dizer... Tem os graus de, de, é, já de vem,
2: liberdade ali.
0: Tipo. Já vem que aquela casa já vem com um é. berço diferente para onde o que a Emilia Dixon colocou depois nos poemas mas dela. É, eu, né? acho, eu,
2: eu achei muito legal isso do, do Terence Davis, não fazer um filme pesado porque assim, no final é uma personagem que viveu solitária o tempo inteiro tal então ele podia ter feito um filme pesado, um filme para baixo assim e não é um filme para baixo e não deixa de ser denso em nenhum momento também eu acho que é um, um filme que ele consegue trafegar muito bem pela pela vida da personagem sem levar ela tipo manipular uh, uh, o filme para a gente ter determinados sentimentos em relação a ela eu acho que gente, esses sentimentos nascem
0: naturalmente assim acho que o filme é bem espontâneo Agora, a quem consiga ver o filme como um filme frio de uma solteirona amarga e amargurada, é uma leitura um pouco deturpada, é. mas é uma leitura. Não,
1: é que o, o ritmo do filme eu acho que é, é particular do Terence Davis também. Se um espectador de primeira viagem talvez possa vai, achar. Vai sofrer para embarcar, o um talvez. Um pouco lento, né? Um, um ritmo dele ali não, não é um filme que, que queira resolver os conflitos ou colocar é, situações muito palpitantes é tudo tudo bem delicado discreto porque condiz com a personagem né não, não tem muito como fazer de uma de outra maneira acho que acho que ele encontrou um tom adequado à personagem e também ao cinema dele eu acho que nesse filme vendo o cinema dele eu noto que ele se adequou mais à personagem do que ao cinema dele Talvez pela primeira vez, porque ele é um diretor que tem um estilo muito marcado né, nos uhum. filmes que ele faz. nesse Você nota isso às vezes, mas você nota que ele tentou muito fazer um filme que fosse que just, fizesse a justiça personal. personagem. Ele abriu um pouco mão do dele eu acho. e é, até sem fazer e mal anulou dele. um pouco. Deixou um, um tom mais sóbrio. Sem perder a leveza, eu concordo com o Chico. Acho que é um filme leve, mas, mas, mas sóbrio.
2: Mas, assim, é, eu, não, eu, acho, eu até entendo o que você falou. Acho que ele, realmente, ele perde algumas características em algum momento e tal, para é, abraçar essa história. Mas, em nenhum momento, eu acho que ele se trai. Eu
1: acho que
0: ele
2: não, eu tá,
1: também acho que não. Tá não, Ele, 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 ele aceita dele, coisas ali, diferentes para caber É porque, é porque caber se ali. você pega um filme, ele tem esse lado visual, formal, é... é de, do trato com as imagens, às vezes muito romântico até, que uhum. no, num filme como Vozes Distantes ou O Fim de Um Longo Dia você pode encontrar até semelhanças com o cinema do Kawai, a maneira como ele lida com a fotografia, com a música uhum. a música é bem marcada no filme, câmera lenta Sim. e nesse filme não ele tá, tá muito, a, a, muito aquela, centrado, aquela nativa, né?
0: Aquela apaixonada e nostálgica é, do é, seu Tempo da é, Cidade a nostalgia que é. para ele era,
1: era, Marcante, era um elemento né? fundamental no cinema dele, nesse caso é, não, eu sinto concordo. que ele tomou um, um distanciamento não sei se porque é uma personagem que para ele é muito tem um peso grande ele precisa tratar com uma, e uma certa figura já, já e talvez bem é
2: bem imposta né? né? de ser de ser uma uma personagem americana né porque Sim. realmente assim ele sempre fez histórias inglesas então estavam muito mais próximas dele é, então ele acho que ele mantém aquele padrão sempre e quando ele sai um pouco daquele universo daquela daquele lugar dele, eu acho que talvez ele muda um pouco também por causa disso, pra abraçar essa personagem. É... A Cynthia Nixon, eu acho que ela tinha que ser
1: dedicada ao ah, Oscar, Eu acho ela, acha ela muito boa. É, infelizmente é um filme que acabou sendo pequeno demais pro Oscar, né? É, Porque se não é. fosse, eu acho ela excelente, engraçado é que eu perdi ela de vista, assim, depois do Sex and the City e ela acabou ficando muito marcada pela personagem uh -huh. quando você participou de uma série por muito tempo, essa é a maldição, né é. ela vira a personagem do Sex é, and então, the City comecei
0: a ler hoje, e fiquei
1: eu não vi Sex and the City, claro que eu, ah, eu, eu... é que se você tivesse visto, vi, você ia lembrar não, na é, hora então, você então, fala, é... olha Miranda aí.
0: depois que, me, que, que eu li, eu falei, nossa, realmente porque você bate o olho, você lembra, um ator, a né as quatro mulheres principais, mas eu não vi então eu assisti o filme sem me dar conta então, e eu percebi o, o grau de a admiração das pessoas lendo uh, entrevistas hoje de ser ela aí olha como ela fez um personagem totalmente diferente ninguém esperava perceber isso
1: e ele fez isso com a Dylan Anderson também porque quando estreou aquele filme todo mundo lendo, ainda lembrava é a época do um arquivo, arquivo X, X né exatamente é
0: mas é engraçado que
2: por exemplo eu eu assisti várias vezes Sex and the é uma coisa que estava fora da minha memória já fui a atriz do século XX, ele tá fazendo e tal, não sei o que lá, mas assim, cinco minutos eu esqueci
1: completamente. É, é, do é Sex uma transformação. City. É. bem convincente, com, é. como ela faz, né? Exatamente. E é que eu tava assistindo recentemente os episódios de uma série chamada The Affair, e aparece a Cynthia Nixon nessa série interpretando a psicóloga, recentemente. E ela tá tão bem que eu falei, poxa, tá aí uma atriz que podia tá, estar trabalhando mais, uhum. né? Fazendo mais papéis no A cinema. A Cynthia Nixon, ela
2: tem um papel no cinema que é até razoavelmente importante, que ela é no, no jogador do Robert Altman.
0: É, né?
1: É? Eu não lembro. Não, ela
0: faz não um Eu lembrar mesmo dela. Um, o um
2: papel da secretária do Tim Robbins, se não me engano. Ou, enfim, alguém que trabalha com o Tim Robbins, não lembro direito.
1: Então, Meta Varanda? Vamos, vamos meta
0: -varanda? E aí, vamos. Chico Firman? Olha, 7,5.
1: Eu também, tô com o Chico, 7,5.
0: Nossa, então vocês vão me bater hoje. Meu.
1: Ai, meu Deus do céu. O que você vai fazer, Michel? Não,
0: não vou jogar lá pra baixo, mas eu não gostei tanto quanto vocês, não. Eu achei 6,5 pra ele. Ah, eu gostei
1: tanto quanto vocês, tá 7,5 que a gente deu. Então, é,
0: pra mim 7,5 é uma nota altíssima. Não, pra mim... Isso... Com ah. isso ele ficou em 72 do Meta Varanda. Oh, tá muito na a varanda. Nota, tá lá bem. em cima. Tá super bem.
1: E Fico vale a bem. pena, eu recomendo.
0: Ele tá na verde. frente de fragmentado. Vixe. Eu, ah, é? Porque o é. que aconteceu com o Fragmentado? Tem um aconteceu o Michel. Ah, sim. Claro. <risos> aconteceu o Michel. É... <risos> é... Eu dei a mesma nota para Fragmentado e para esse filme, tá? Então, não, então, sei, não sei o que
1: aconteceu. Mas o segue, que... O jogo, segue o jogo. Segue o jogo. Ah. É, enfim. Eu acho que merece ser visto o filme, além das palavras. Para quem não conhece o Terrence Davis, então é interessante até começar por esse seguindo e atrás seguindo pelos né? outros, porque vai, vai ficando mais complexo o cinema. É. Eu trouxe Visualmente, uma, uma das minhas recomendações é
0: exatamente isso, recomendar que as pessoas assistam os filmes do Terrence Davis. Sim. É, eu fui pesquisar, infelizmente, só o Amor Profundo está disponível em, em vídeo sob demanda, está no Netflix, não, não tem nenhum dele no NetNow e nos outros, infelizmente, mas já é um belo ah. começo, e os outros filmes do, do, do Terence Davis aí, procurem que vale muito a pena. Eu tenho duas recomendações. Já comecei já vou terminar. Termina. O filme que eu gostei, que eu vi esse fim de semana, me surpreendeu muito. E eu fui atrás, se tem algum disponível facilmente. E vai estar, tá na estreou no Brasil, na, na TV a cabo, direto. E vai passar em junho em quatro sessões diferentes. Quem quiser vai atrás da programação no canal Cinemax. Que é o último filme do Spike Lee, o Chirac... Ah, eu vi. Ah, eu achei eu vi super legal, legal aqui, esse filme. Eu é, achei legal. É eu diferente. acho um pouco Spike
1: Lee sem rédeas, é, fora de controle, total, é, pirado na batatinha. é um filme perfeito,
0: cheio de questões. Mas a questão inicial do filme, como ele trata aquilo, é, que é uma cidade. Chicago faz uma referência ao Iraque, né? Por isso que chama Chirac. É. Seria o Chicago e Iraque. E a cidade está dividida entre duas gangues e as mulheres em busca de paz. Resolvem fazer greve de sexo com os maridos e namorados enquanto não entrar paz na eu cidade. Fica, é super legal. Mas é maluco, é, muito bom, é vale doido. A
1: pena né? ver. Mas, mas é um de li... nível, nível, da... nível hard. Fora acho. da caixinha.
0: É. Mas na estrutura lembra um pouco o primeiro filme dele. Lembra, lembra. O lembra, outro é muito melhor, lembra. mas... É, lembra, o Faça a Coisa Certa, né? Não, é o, segundo. É, mas, o segundo, então, é, então desculpem, Mas aí,
1: é, pois é, o Faça a Coisa Certa, acho que ele encontrou um centro Não, ali, é, né? É, no sem dúvida, é, acho. Que... Ele tem filmes também que parecem com esse, que são filmes mais fora, fora, fora de da controle, caixinha. né? Totalmente.
2: Girl sex É, vários, ah. vários. Mas é um, esse acho que vai é um pouco um 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 além. Desse. Mas é legal esse.
1: Tem, ah. tem muito a ver com o momento que a gente vive também, essas discussões de questões raciais nos Estados Unidos...
0: É, é de, um... tá A posição da mulher, é. ela tá ali põe como protagonista. Ele não. leva
1: isso a um exagero quase cisênsia. né? mas. É um é... Chique de Solé, Spike Cinema tá até ir pra isso, né? Exato. Não tem que ser. Sim, verdade. Totalmente tá...
0: realidade, né, Tiago?
1: Acho... Não, eu não, não, não reclamo. Não reclamo. E a atriz principal tá ótima, né? Tá ótimo, tá ótimo.
2: É isso aí, e vocês? Então, eu vou recomendar um filme que a gente vai falar semana que vem. Um pouco melhor, um pouco mais que é Guardiões da Galáxia. Volume 2 é, Então, o filme está estreando essa semana, mas a gente vai segurar um pouquinho para falar. É, só adiantar para vocês que assim, eu achei um filme bem legal. Achei, eu acho o primeiro, do Guardiões da Galáxia, um dos filmes mais legais da Marvel, porque eu acho que ele ad administra muito bem essa coisa da comédia. E aí eu acho que ele não fica forçado. Eu acho que é um filme que, que consegue, sei lá, ser um filme fiel aos personagens, ao espírito lá, do, dos heróis e tal, e, mas ele consegue. E muito bem no, na, na comédia, principalmente porque os atores estão muito bem também. É, e o 2, ele vai muito nessa linha, só que eu acho que ele às vezes ele pisa muito demais no, no, no acelerador da, dessa coisa da comédia. Então ele passa do, do, do ponto em alguns momentos, eu o achei. O segundo
0: passa do ponto?
2: O segundo. Tá. É, achei que às vezes ele fica um pouco exagerado na quantidade e na, até na qualidade do, das piadas, então... É, mas de qualquer jeito é um filme muito legal tem uma parte uma, uma, uma aparição do Kurt Russell que é genial tá ótimo o Kurt Russell no, no, no papel é,
0: Quando tem o Kurt Russell não tá ótimo Ah o né? Kurt
2: Russell é aquele né a gente ama desde que desde Aventureiros do Baile <risos> exatamente é, e tem várias surpresinhas o filme tem cinco cenas aí, pós créditos né durante os créditos na verdade assim é... quer dizer que,
0: Thiago, quando acaba a pipoca você acha que tá indo embora? Não tá duas, indo embora
2: duas delas são só pra fazer graça e três são que, que jogam coisas pra frente, jogam novos personagens então vale a pena ver e na semana que vem a gente destrincha
1: um pouco mais do Guardiões da Galáxia Volume 2 muito bem, e aí Thiago? Ah, essa semana eu não vou recomendar nada vou Sim. recomendar o seguinte, entrem lá no blog cinema é, viu? deixem comentários entrem no iTunes Olha, no iTunes é legal entrar para deixar opinião, avaliação lá do podcast. É. É, no, dá, curta dá a página do Facebook ou que a gente no Twitter. Que a gente... É, comenta lá no Twitter também. Em todos no, os no
2: iTunes dá para gente ver quem foi que deixou comentário. Dá, dá. dá quem, quem quem deu pessoas.
1: Aliás, eu não sei se muitas, muitos sabem como ouvir no, no iPhone... É super prático. Se vocês entram lá naquela... Num appzinho podcast... É muito fácil seguir é já o nosso podcast. do iPhone, né? e, e, é, e ele já atualiza toda semana. Vocês não precisam ficar lá buscando... Sempre que a gente atualizar o novo episódio. E quem não
0: tem iPhone... A mesma coisa no Android. É, né? É, tem, tem os aplicativos só de podcast. As pessoas só baixam o aplicativo... E recebem o canal que ela assina... Automaticamente assim que a gente coloca no ar.
2: Então a gente gostaria muito que vocês... Ouvintes fiéis... Que sempre deixam comentários...
0: Vamos lá um
2: pouquinho lá no iTunes. Deixa uma estrelinha. Do... Não, cinco estrelinhas pra gente. <risos> indiquem
0: a gente um pros amigos. Vamos indiquem. fazer crescer a família Espanha. da varanda. É, exatamente. É isso então... aí. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.